1: Voit de l'eau, le renard au Ricard, un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau, moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir, Docteur Renault, Mister Renault
0: celui donc de Renaud bientôt 50 ans de carrière et un 18 e album tout juste dévoilé un album de reprise comme un autoportrait pour cette figure de la chanson française et pour retracer son parcours et son histoire on fasse s'appuyer justement sur ces nouveaux titres et sur les confidences de Renaud que tu as recueillies, Stephen Bellery bonjour, salut à tous, tu es notre spécialiste musique ici à RTL et tu as été le seul journaliste de la presse audiovisuelle à qui Renaud a accepté donner une interview. Alors ce dernier album, il commence par cette chanson.
1: Avec ma gueule de médic, je suis de patrouillette, de voleur et de vagabonds
0: Métèque », c'est d'ailleurs le titre de l'album, chanson de Georges Moustaki aux origines grecques, né en Égypte. Renaud se voit-il lui-même comme un métèque Voici sa réponse.
2: Je suis un enfant de bal, un enfant de partout un peu, des rues, des quartiers. Puis c'était un hommage à Moustaki, la chanson de Métèque sonnait comme un, un cri de guerre, voilà.
0: Un enfant des rues, un enfant des, des quartiers, c'est donc ce que tu as dit. Euh, Renaud, en fait, cette, cette chanson, elle entame l'album, elle permet d'évoquer son, son enfance de, de Titi parisien. D'ailleurs, son premier album s'appelait euh, Amoureux de Panama, à Renaud. Hein.
3: C'est vraiment les débuts de Renaud, euh, c'est ce côté euh, garçon de la rue. Mmh. Euh, il mettra un petit peu de temps à arriver à celui qui sera avec ce, cette petite veste en cuir, <rire> le bandana et, et la mobilette. Renaud a une double culture, en fait. C'est pas euh, non plus euh, quelqu'un qui a grandi dans la misère. Euh, son père, son grand-père, étaient des professeurs, étaient très lettrés. C'est eux qui lui ont apporté euh, cet amour de l'écriture, des mots, de la lecture. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, Renaud. Euh, son père, Olivier, qui est mort en 2006, était prof d'allemand, de néerlandais. Euh, il était auteur aussi, il avait eu même des prix pour ses bouquins. Donc, c'est quelqu'un qui gagnait sa vie correctement, euh, qui lui a donné euh, une éducation protestante assez puritaine, assez... Euh compliqué, d'ailleurs on se construit souvent contre son père, Renaud ça a été vraiment ça, son grand-père paternel lui aussi était euh, carrément un prof en, en fac de lettres, qui était lui donc là, le côté euh, l'éducation grecque, le latin, donc qui lui apportait aussi cette importance des mots, et puis après commence s'en débarrasser et les écrire et les bousculer, les mots c'est quand même très mmh. important dans la carrière de Renaud, alors que sa mère elle vient d'une famille de mineurs du Nord, elle a travaillé à Saint-Étienne, elle a été femme au foyer après, à partir du moment où elle a rencontré cet homme. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Hein. Ils étaient sept ou huit à la maison chez Renaud. Donc, il y avait à la fois le père très cultivé, la mère qui venait d'un, d'un milieu très ouvrier, il s'est construit avec cette double culture, d'ailleurs mmh. le père et la, mère et la mère n'avaient pas les mêmes goûts musicaux également il euh, y avait la mère qui elle écoutait à la maison euh, euh, plutôt du, du fréel, Maurice Chevalier, Edith Piaf des voix de la rue en fait tout simplement la chanson réaliste et c'est cette chanson là qu'il va chanter à ses tout débuts quand il était au Café de la Gare ou, ou euh, sur les barricades de, de mai 68 c'est cette chanson là qu'il l'anime. son père lui c'est plus Georges Brassens qui va devenir mmh. un des héros de cette chanson plus carrée, plus structurée, plus respectueuse d'une certaine manière de la langue française. Ouais,
0: très construite, ces, ces chansons de, de Georges Brassens, qui, qui est d'ailleurs euh, un modèle hein, dans, dans, son, dans son enfance. Et il t'a plus, parlé... Plus
3: qu'un modèle, hein, vraiment.
0: Justement, de, de, d'une rencontre euh, qu'il a eue avec euh, Georges Brassens dans, dans son enfance.
2: J'étais chez moi, et mon voisin du dessous, un certain Jérôme. Il viens sonner à la porte en me disant viens vite viens ». Vite. J'ai croisé Georges Brassens dans l'ascenseur. Alors, j'appelle l'ascenseur, je monte au sixième étage. Où vivait une certaine Marie d'Ormois, la maîtresse de Paul et Léoto. Le Brassens était chez elle. On sonne à la porte, chacun un vinyle de Georges Brassens. Georges Brassens m'a dédicacé gentiment à l'album. Ça m'a bouleversé. Et j'ai revu quelques années plus tard, alors que j'étais déjà un petit peu connu, au moment de l'esbéton, ma gonzesse. Il m'a fait des beaux compliments qui m'ont touché à jamais. Il m'a dit bon pour moi, je me rappelle aussi c'était hier. Je ne connais pas toutes vos chansons, mais celles que je connais, elles sont merveilleusement bien construites. Alors, j'ai redouillé hein, un truc du genre, euh, je suis à bonne école, monsieur Brassens, je vous ai écouté toute ma vie. Voilà, on s'est quitté comme ça. à qui qu'il n'ait pas pu entendre des albums euh, meilleurs à mon goût, euh, son Mistra gagnant Morgane de toi euh, en cloque. Chaque fois que j'écris une chanson, je me dis, si j'entends la chanson, c'était au-dessus de ton épaule, s'il dirait, c'est, c'est bien petit, continue, ou c'est pas tout à fait ça encore, euh, il faut que tu retravailles.
1: Malgré la bise qui la pauvre vieille de somme.
0: Ça, c'est la reprise de, de Bonhomme, hein, une chanson de, de Brassin. L'une sur, des préférées de Brassens Sur cet album. Qu'on
3: retrouve sur ce disque Metech.
0: Ce qui est fou dans ce qu'il te dit, il y a ce, cette façon dont il l'imite et puis ce qu'il te raconte, on le découvre presque groupie en ouais, fait, chrono.
3: Renaud est fan de Brassens, au sens vraiment stricto sensus du terme. Il est même collectionneur, il a une énorme collection, il le racontait chez lui. Je rappelle, les fans évidemment s'en souviennent que Renaud a chanté Brassens en 1996 sur un album entier. Il avait fait un disque entier, hommage à Brassens. C'est vraiment l'artiste qu'il a accompagné tout au long de sa vie. Et encore aujourd'hui, quand il écrit, il pense à Brassens. C'est vraiment un des grands défenseurs de, de la langue Brassens. Et ce qui est peut-être étonnant que Brassens a eu une écriture très ciselée, le respect des, des pieds, etc. Alors que Renaud n'a cessé de peut-être bousculer la langue française, d'utiliser le verlan, d'utiliser des, des mots familiers, d'utiliser des langues, des, des mots du, du ch'ti, de, 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 la, de la langue parisienne, etc. Il s'est construit contre Brassens aussi, mais mmh. Brassens l'a animé et l'a nourri tout au long de son enfance, et c'est vraiment son maître à penser.
0: Et moi, ce que j'ai découvert en écoutant ton, ton interview aussi de, de, de Renaud et la construction de son album, c'est que parmi ces figures qui ont compté dans la carrière de, de Renaud, il y a aussi Hugo Fray à l'adolescence qui lui ouvre une porte vers d'autres musiques.
1: Vous verrez ce jour-là, quand le vent tombera.
2: Celui qui m'a fait découvrir Dylan, Diane, celui qui m'a fait aimer le folk, la rock music. C'était un bouleversement quand j'ai découvert ça à 13, 12, 13 ans. J'allais à tous ces concerts, se produire avec un t-shirt rayé, t-shirt de marin.
1: Vagues dansant avec les navires.
0: La marinière, le, le style marin qu'il, qu'il évoque et qui reste un emblème aussi pour Renaud. C'est, c'est une influence à, à, plein de, à plein de niveaux en fait. Oui,
3: puisque euh, Renaud va être un des premiers quand même dans la chanson française à arborer un style vestimentaire qu'il va garder, qui va faire partie de sa signature. Il y a le bandana, il y a évidemment euh, le perfecto, euh, il y a le t-shirt marin. Qui Les va beaucoup plus Les Santiago <rire> évidemment, donc il construit tout ça. Il ne faut pas oublier que Renaud quand il a 10-12 ans, en France on est en, ple- en pleine vague Ce C'est quand même pas la meilleure des périodes pour la chanson française alors qu'en Angleterre, il y a les Beatles. Mmh. Donc il y a tout ça qui, qui sont dans son imaginaire et il découvre ce mec, Gaufré, euh, qui est quand même le premier à importer Bob Dylan en France, qui va quasiment adapter tout Bob Dylan en France et qui importe d'une certaine manière deux choses. La folk, on est capable de faire de la chanson avec juste une guitare, mais de la chanson moderne et pas comme Brassens, mais une chanson qui raconte quelque chose, quelque chose de la vie sociale, quelque chose de nos vies à nous. On est dans une période où tout explose. Euh, et il y a aussi... Le rock Bob Dylan, c'est le rock, c'est une nouvelle manière de faire du rock, euh, une attitude, une manière de bousculer les mots et les structures des chansons. Euh, et donc, il y a ces deux choses qui se bousculent et qui font que aussi, Renaud va considérer et, a, et va écrire différemment. Mmh. Ça, ça le bouscule énormément, c'est aussi John Bess c'est Leonard Cohen, et c'est donc aussi une manière de regarder la société et d'être dans ces champs de révolte, dans cette chanson énervée, dans cette chanson sociale, et dans le fait que oui, on peut faire des chansons qui ne racontent pas que des histoires d'amour, mais qui sont en fait des choses qui, qui accompagnent nos vies. Et on va arriver dans cette période de, de la chanson, et en tout cas, ça va énormément bousculer Renaud, qui lui, se construit dans le même temps Politiquement, euh, et c'est une période extrêmement importante pour Renault et pour la suite de sa carrière. Oui, ça
0: va laisser d'ailleurs
3: quelques chansons euh, emblématiques. Ah, clairement. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiront l'air leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
1: Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des, des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher.
0: Et d'ailleurs, ce pas un clin d'œil hein, quand, euh, dans ce dernier album, Renaud reprend « Le temps des cerises », chanson évidemment très emblématique.
3: Eh oui, il me raconte que la première fois qu'il a entendu cette chanson, ce n'est pas du tout la version d'Yves Montand, par exemple, mais c'est celle d'un ouvrier charbonnier dans un bar en banlieue parisienne, la gueule toute noire, qui se met debout sur une chaise, et ses collègues lui demandent de chanter « Le temps des cerises », et ça va le scotcher. Et là, on se rend compte de toute la dimension sociale ouais. d'une chanson, de cette chanson, 1886, un hein, Clément qui va traverser les décennies, une des plus réenregistré en fait, et une chanson qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Toujours 50, 60, 70 ans après son écriture, ça va bouleverser Renaud, qui lui euh, s'est construit euh, au début des années 60. 1962, qu'est-ce qui se passe en France C'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est euh, les événements du métro Charonne, c'est aussi euh, deux bombes qui vont exploser euh, de l'OAS euh, près de l'appartement de la famille Séchant, euh, c'est en 1967 la guerre du Vietnam, c'est surtout mai 68, il ne faut pas oublier que Renault avec son frère, va occuper la Sorbonne. Et c'est à ce moment-là que Renaud, l'artiste, naît. Mais il se, il, il se construit en réaction en fait, à tous ces événements qui viennent de se dérouler. Et donc, il va lire des textes de Bedos. Et il va écrire sa première vraie chanson, qu'est Crève Salope. Et euh, qui va devenir un emblème. Et une chanson qui fait le tour de Paris. Et qui devient un texte très important pour lui. Et il se rend compte, là encore, une fois de plus, de la portée d'une chanson. Et de ce qu'une chanson peut faire. Elle se, elle, les gens se l'approprient. Et elle continue de vivre. Et elle continue de vivre et elle prend une autre dimension en fait. Et il comprend tout ça à ce moment-là. Euh, et puis il y a une autre rencontre qui est très importante, c'est en 1971, il est à Belle-Île-en-Mer. Il ne faut pas oublier cette rencontre qui est fondamentale avec Patrick Devers qui n'est pas grand-chose, qui n'est pas connu à cette période de sa vie. De vers dont on va célébrer cet été les 40 ans de la disparition. Et c'est De vers qui va amener avec lui Renaud au Café de la Gare et qui va lui offrir sa vraie première scène, en mmh. fait. Et c'est là où il va reprendre les chansons réalistes de son enfance que sa mère lui a fait écouter. Et qui va aussi commencer à travailler ses premiers textes comme Hexagone, évidemment, et toutes ses chansons, empreintes de politique, de social, de construction et de, de, finalement de militantisme très très forte. Et c'est en ça que, que Renaud se construit face à ces personnages qui sont aussi importants et qui sont d'une certaine manière des en dehors des sentiers battus.
0: Oui, et d'ailleurs parmi les figures engagées aussi euh, qui ont inspiré Renaud pour ce dernier album, il y a Jean Ferrat, cette reprise de, de Nuit et Brouillard euh, sur la Shoah, un hommage aux, aux victimes des, des camps de concentration, un texte très dur et, et un engagement finalement que, que revendique toujours Renaud aujourd'hui.
2: Je pense qu'une chanson doit être un message avant tout, parler à l'humanité entière, plus qu'à un groupe d'individus. Une chanson doit s'adresse, s'adresser à la conscience des gens. Plus qu'à leur cœur, traiter des grands sujets de la société, la guerre, la misère, l'exploitation, c'est important. J'ai toujours été partagé entre les chansons françaisistes, genre les béton, les chansons sociales, genre euh, dans HLM, les chansons euh, colère, si l'Hexagone ou, ou c'est savez, j'ai mis mon flingue. Voilà, c'est le
1: trilogie, mes chansons. pas tous fin du voyage. Alors,
0: Renaud, il aura bientôt euh, 70 ans. Toi qui l'as rencontré, Steven, tu l'as senti toujours. Euh... Concerné, révolté peut-être par le monde qui l'entoure
3: Clairement, je lui ai demandé d'ailleurs, l'interview a été enregistrée avant le premier tour, juste de l'élection présidentielle, je lui ai demandé, bah ben alors, vous allez voter pour qui euh, Et lui, il m'a dit, je vais voter Poutou cette fois-ci. Alors, il a, il a souvent retourné sa veste aussi, Renaud, hein. il a été un des soutiens de plusieurs figures politiques, hein. évidemment, François Mitterrand, un Tonton, à qui il a dévié une chanson, mais Renaud reste quelqu'un de profondément. Euh, marqué par les opprimés, euh, les minorités. C'est des gens qu'il a toujours voulu mettre en musique, qu'il a toujours voulu défendre. Les guerres l'ont toujours... Euh bouleversé, et il s'est construit contre les guerres, beaucoup, mmh. jusqu'à la guerre y du Golfe, il avait Manhattan-Kaboul aussi, jusqu'à Manhattan-Kaboul en 2002, qui est son, d'ailleurs son plus grand succès hein, à vrai. Renault, il ne faut pas l'oublier, hein. il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que Renault n'a fait que des tubes dans les années 80, ou que Mistral gagnant peut être sa, sa plus grosse chanson, l'album le plus vendu de tous les temps, de toute la carrière de Renault, c'est euh, évidemment Boucan d'enfer en 2002, et son plus gros single, c'est Manhattan-Kaboul mmh. avec Axel Red, euh, encore donc une guerre, encore une chanson politique et plutôt engagée c'est un peu la caricature du chanteur engagé, en fait, Renaud. Chanteur énervant, on a souvent dit tellement il a épousé de cause jusqu'à euh, Yvan Colonne, qu'il a visité en prison trois fois, qui est quelqu'un d'extrêmement important, qui est un de ses héros. Et d'ailleurs, Renaud m'a dit qu'il pot- potentiellement lui rendrait, il lui rendrait hommage dans son futur album de chansons inédites. Ça a été un des grands défenseurs d'Ingrid Bettencourt, il a donné des concerts pour elle. C'est quelqu'un euh, qui a toujours été euh, concerné par les gens. Et d'ailleurs, on lui demande souvent « Mais pourquoi les gens t'aiment autant Pourquoi t'es un chanteur populaire, Renaud ?» Et il dit euh, deux choses. Il dit « Parce que je suis gentil et parce que j'ai fait des des, des chansons... euh » Bah, que les gens écoutent et dans lesquels les gens se, se retrouvent. Et c'est vrai, il en parlait là de cette trilogie, il y a à la fois donc, les, les chansons politiques, chez Renaud, euh, Hexagone, Société Tu mourras Pas, Miss Maggie, évidemment, euh, Tonton Socialiste, il y a les chansons sociales, Les Bétons, euh, Dans mon HLM, J'ai embrassé un flic plus récemment, oui. où il fait une sorte de mea culpa aussi par rapport à la police, Son Bleu, immense chanson sur ce, sur ce mec qui se retrouve au, au chômage et qui se demande ce qu'il va faire de Son Bleu. Il y a les chansons d'empathie, qu'on adore Mistral Gagnant, En Cloque, Ma Gonzesse, Morgane de Toi évidemment, mmh. inspiré par sa fille Lolita. Et puis, euh, j'ajouterais, moi, une quatrième catégorie qui sont les chansons autobiographiques qui ne faisaient pas véritablement partie du répertoire de Renaud au début de sa carrière et qui sont un peu plus aujourd'hui dans son giron, comme Toujours Debout ou Docteur Renaud, Mister Renard, oui. où il commence à mettre euh, plus d'autodérision dans son répertoire et il prend aussi un peu de recul par rapport au personnage qu'il est devenu.
0: Oui, parce qu'il y a ces années noires aussi que, que Renaud a, a traversé sa voix, on l'entend, marquée par, par ses abus. Et, et, et par la vie, ouais. Et il s'en amuse en quelque sorte encore, d'ailleurs, dans ce dernier album, avec ce titre
1: si tu me payer un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas.
0: Si tu me payes un verre, cette chanson euh, Serge euh, de Serge Gianni, reprise euh, donc, par, euh, par Renaud dans, dans cet album, il a connu une vraie descente aux, aux enfers. Renaud, il, il en est où aujourd'hui qu'il
3: en est sorti On ne sait jamais véritablement. Cette descente aux enfers, elle, elle, on peut dire qu'elle commence à peu près en 1995. La mère de Lolita, Dominique, avec qui euh, il a vécu plus de 25 ans, euh, commence à prendre du recul, euh, ils vont se, c'est-à-dire se, se séparer quelques années après, et, euh, et Renault sombre dans la dépression d'abord, puis vers l'alcool, puis le tabac qui est vraiment une... Quelque chose qui l'accompagne depuis toujours. Oui, euh, il
0: disait qu'il est paquet, il est passé de quatre paquets quatre par paquets jour à un paquet un aujourd'hui.
3: aujourd'hui. Et puis l'alcool va, va véritablement le, le détruire. C'est Dr Renaud, Mr Renard, cette double facette et ce, ce visage d'ange aux cheveux longs qu'on a encore en mémoire au début des années 2000. 2010 même, et ses yeux bouffis qui vont vraiment devenir une partie de, sa, de son physique. Et ce, 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 cette silhouette cabossée aujourd'hui, quand, quand je le vois arriver, je me dis qu'il n'a que 70 ans. On se rend compte de toute cette mélancolie, de toute cette tristesse et de ce rapport complexe à l'alcool. Euh, chaque fois que je vois Renaud, c'est-à-dire tous les 3-4 ans, j'ai l'impression qu'il me dit à chaque fois euh, « ça fait un an et demi que j'ai arrêté de boire <rire> ». Sauf qu'il y a eu 3-4 ans entre ces deux, mmh. ces deux albums et ça veut dire qu'il replonge régulièrement. Ses proches me disaient que par exemple dans sa tournée de 2006, qui a été une immense tournée à succès, il, il s'est remis à reboire et donc c'est, c'est un refuge, c'est, un, c'est, c'est compliqué le rapport à l'alcool et c'est aussi ce rapport à l'enfance qui le plonge dans une mélancolie absolue et il n'a pas réglé ces choses-là. Il, il a commencé une psychothérapie d'ailleurs il y a quelques mois, donc il essaie peut-être de... Se défaire de ces démons, mais qui ont toujours nourri ses chansons et qui font partie de lui et dont il n'arrivera jamais à se défaire. Et voilà, pourtant, il a eu une enfance joyeuse et, et heureuse. Et il dit souvent que c'est, ça n'a été que du miel, cette enfance, et c'est véritablement vrai. Mais c'est peut-être parce qu'elle a été si joyeuse et si tendre qu'il a du mal à à se séparer, à s'éloigner mmh. de cette enfance et d'ailleurs il nourrit par rapport à la mort une relation très complexe, pleine d'angoisse et il en parlait encore oui, dans et, notre entretien. Et
0: justement, on va l'entendre parce que c'est vrai que ce, ce dernier album de Renaud, il se termine avec cette chanson sur laquelle d'ailleurs tu l'as interrogé.
1: Je suis mort Qui dit mieux mieux vieux Voilà autre chose Je suis mort qui qui mieux, mort le venin, coupez la rose, j'ai perdu mon âme en chemin, qui qui la retrouve, ça met aux choses, j'ai perdu mon âme en chemin,
3: qui qui la retrouve, la jette au chien. Est-ce que, euh, avec le temps, votre rapport à la mort, euh, il est plus facile Ça a toujours été une angoisse pour moi. Non, toujours une angoisse, chaque jour où je me lève. Dans ces ah ouais. derniers jours, le reste de ma vie. J'ai d'une parole, il y a toute épreuve. Donc vous avez toujours peur de mourir Oui.
0: Toujours peur de mourir. Je suis mort conclu dans le même temps, cet album. Et pourtant, tu disais qu'il, qu'il travaille sur un, un album de titres inédits. Inédit, ouais, il, il a déjà deux projette, chansons. Ouais, il, il a besoin. projette encore aujourd'hui.
3: Ouais. Il a besoin de ça, je pense, aujourd'hui, euh, pour ce qu'il aime, pour sa, sa fille Lola, pour son fils Malone, pour son, ses petits-enfants. Euh, il a besoin de... Je crois qu'on ne l'oublie pas. Je pense que c'est un ressort aujourd'hui... Euh, dans l'intimité, dans le cœur de Renaud, qui est très important, parce que souvent il disait, euh, dans la fin des années 90, des années 2000, que ah oh, bon, ça fait trois quatre ans que j'ai pas fait un disque, il faudrait peut-être que je m'y mette, mes fans m'attendent. Euh, d'ailleurs, boucan en d'enfer, quand il arrive, ça fait huit ans qu'il a pas sorti de, de chansons inédites. Aujourd'hui, euh, alors que cette voix euh, est compliquée pour lui, hein, il partira pas en tournée, il réfléchit peut-être à un ou deux concerts exceptionnels cette année, année de ses 70 ans, pour, pour peut-être marquer le coup, mais euh, il est plus véritablement capable de, de partir sur une tournée de sans date. La voix ne suit plus, le physique, je pense, non plus. Mais il a envie de rester dans le cœur des gens, le cœur des Français. Il est très attaché à cette relation qu'il a construite avec son public. Il reprend d'ailleurs l'amitié, il reprend la tendresse dans cet album de valeur essentielle à, à ses yeux. Et je lui ai demandé d'ailleurs si c'était une relation amicale qu'il entretenait avec son public et il dit non non c'est de l'amour avec mon public je vais vous raconter cette anecdote sur sa dernière tournée en 2006-2007 où, où j'ai été le voir à de très nombreuses reprises et où euh, je me promenais avec mon micro RTL et, et honnêtement c'était, c'était dur de le voir euh, si faible sur ouais. scène vocalement, physiquement euh, et donc pour être le plus objectif possible j'avais besoin de, de, de trouver quelqu'un dans le public qui me dise bon bah, oh, non, euh, bah peut-être que t'arrêtes ou c'est compliqué de t'entendre chanter comme ça ou ça me fait mal au cœur jamais Personne vraiment ne jamais dit ça. je n'ai réussi à trouver quelqu'un qui me dit ça. Il a une telle relation d'amour avec ce public. Les gens l'aiment tellement. C'est impressionnant. Je faisais les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro encore hier où on a parlé pendant 40 minutes de Renaud. Les gens qui, l'a, qui appellent me disent mais ça c'est comme un père, c'est comme un frère. C'est cette relation-là, véritablement intime et très forte, que Renaud a, a vraiment tissé avec les gens. Il ne faut pas l'oublier. Et je crois que Renaud se voit comme un passeur aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu... Euh, euh, cinq projets de reprise dans sa carrière pour un des auteurs compositeurs les plus importants de notre euh, répertoire, de notre chanson française. C'est un des plus grands, Renaud. Voilà, dans l'écriture, on aime, on n'aime pas son écriture. C'est un des plus grands dans l'écriture. Et c'est lui qui a fait les... parmi les plus belles chansons de la chanson française. Mistral Gagnant est souvent donné dans les sondages qu'on fait comme la chanson française préférée des Français. Et euh, il, c'est quand même quelqu'un qui s'est vu comme euh, un interprète aussi. Il a repris des chansons ch'ti il a repris des chansons réalistes, il a repris des chansons irlandaises, il a repris Brassens et il reprend Aujourd'hui, ses chansons de sa jeunesse et donc il va peut-être faire un volume 2 euh, de ses chansons de ces madeleines de Proust qui, qui, ont, qui ont vraiment marqué euh, les années de sa jeunesse et il travaille donc sur ce projet peut-être pour 2025 il a déjà deux chansons peut-être une troisième hommage à colonne donc euh, il travaille il a besoin de ça à son rythme à Lille sur la sorgue de manière euh, plus, plus calme aujourd'hui euh, renaud c'est, c'est deux fans à lui qui s'occupent de renaud aujourd'hui deux fans qui se relèvent ouais euh, qui, qui se relaient et qui viennent le voir, qui ont leur famille, qui ont leur vie et qui se relaient, qui viennent le voir à Lille sur la sorgue Il vit seul. Il euh, y a Dev, qui est quelqu'un d'important pour lui, qui habite pas loin. Il a des amis. Il ne faut pas oublier que son album Renault, hein, l'album qui portait simplement son prénom en, en 2016, a encore été un immense succès. Hein. Euh, plus de 850 000 albums vendus, une, tri- une tournée triomphale. Après, il y a donc cet album, hommage à la jeunesse, euh, Les Mômes et les Enfants d'abord, qui a été un succès plus, plus moindre. Et puis, euh, euh, peut-être qu'il était euh, sur un projet, sur sur quelque chose qui touchait peut-être un peu moins les gens, stricto sensu la jeunesse. On verra ce que METEC fait. Est-ce que ce disque de reprise aura un retentissement populaire Mais euh, c'est rare d'avoir encore taper comme ça les 800 000 exemplaires vendus mmh. à, après une si longue carrière, c'est comme c'est beau quoi, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça.
0: On verra en tout cas le, le retentissement qu'aura ou, ou pas ce métèque. Ça, ça fera un en fait. Exactement, ouais. merci à toi Steven de nous avoir aidé à, à retracer le parcours et cette carrière extrêmement riche ouais, de, foisonnante, de, ouais. de Renault qu'on, qu'on a toujours plaisir à suivre c'est vrai aussi. C'est une grande
3: figure populaire voilà ouais.
0: Merci Steven d'avoir été dans ce Focus vous pouvez pour commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr